0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Estamos ya cerrando el mes del amor, aunque bueno, realmente el amor se disfruta a diario. Recordemos que el amor siempre está presente en nuestras vidas, en muchos formatos, por decirlo de alguna manera, no solo el de pareja. Y si tomamos conciencia de este hecho, podemos darnos cuenta de que estamos constantemente rodeados del mismo. Lo que también es un hecho es que muchas veces nos desbordamos de amor y no precisamente con las personas correctas o pertinentes para nosotros. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que me han pedido mucho en torno a esta expresión que cada vez oímos con más frecuencia, y es las famosas red flags. El amor es bello, es una emoción que pues, nos llena de vida, nos motiva, nos hace sentir las famosas maripositas, ¿no? nos vuelve loquitas y loquitos por amor. Ha habido muchas guerras, los mayores cambios históricos han sido muchas veces por amor, por amor cometemos los actos más grandes de lealtad y también cometemos muchos errores. Como ya sabemos, cuando la emoción sube, la inteligencia baja, o sea que nos inundamos o nos embriagamos de amor y muchas veces esto no nos permite ver las cosas con claridad o con objetividad. Se pudiera decir que nuestro corazoncito se vuelve daltónico, y hoy vamos a estar platicando precisamente pues, de esto, ¿no? Y para este tema tengo a una súper invitada que tengo ya rato siguiendo en redes porque tiene una manera única y muy dinámica de compartir información de temas cotidianos a, vaya que a todos nos competen, ¿no? Tiene más de 10 años de experiencia en el mundo publicitario. Ha trabajado con importantes empresas como Copywriter, como Satch Satch y Gray, donde ganó múltiples premios creativos. En el 2017 se integra a Isa Corporativo, empresa líder en México en espacios publicitarios y hoy por hoy es la directora de Isa TV, especializada en publicidad audiovisual. Dentro de Isa TV conduce al 100 con Mazú, uno de los contenidos insignia del canal en donde habla de temas de bienestar personal. Ana Mazú, Ana, bienvenida a Mindboss, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias
1: Pau. es un honor estar aquí, ya llevo rato siguiendo igual tu podcast, soy tu fan, me encantan <risa> los temas que propones y es todo un honor poder estar contigo y tener esta plática tan nutritiva
0: y justo hablando del amor en el mes de la muerte, como dices. <risa> Así es Ana, te agradezco muchísimo, sé que andas súper ocupada con mil proyectos y cosas y de verdad es un honor tenerte aquí platicando con nosotros sobre este tema. Ana, platícanos, ¿qué son las famosas red flags que escucho por todos lados? Digo, tengo una idea más o menos de qué es, más si pudieras platicarnos o darnos ejemplos de qué son estas famosas red flags. Mira, el
1: término red flag se puso de moda para, y es un término como un poco más cool y menos sobado que los focos rojos y las señales de alerta, ¿no? Y son estas señales de precaución que debemos de tener con respecto a los comportamientos de otras personas. Estas red flags son como, digamos, que la puntita del iceberg del comportamiento de una persona. Entonces, como esta señal de alerta que te dice algo por aquí puede estar mal, pero no has visto el todo, ¿no? Entonces, igual y puede ser que ves nada más el piquito, pero igual y sí hay algo más grande o igual y no, ¿no? Entonces, digamos que es como. Si fuera en un semáforo, sería el color ámbar y no necesariamente el color rojo, ¿no? Es este momento en el que tú dices, bueno, tengo tres segundos para saber si cruzo la avenida o no. Y ya cada quien sabrá si la cruzo o no y dependerá de cada persona, ¿no? O sea, si tienes una avenida que es súper ancha, pues en tres segundos no la vas a librar, ¿no? Y cada quien sabrá si permite esa red flag o no, ¿no? Haciendo como un poco la alegoría. Ahora sí hay una diferencia muy clara entre las red flags y los deal breakers. Una red flag es como el primer paso que te da esta señal de alerta, pero no es precisamente algo que digas, híjole, ya no voy, ¿no? O sea, es nada más como para mantener los ojos abiertos y poder tener una perspectiva clara de, ok, esto me está brincando, ¿sigo adelante o no? ¿No? Y eso dependerá de cada persona. O sea, mis red flags igual y no son tus mismas red flags. Claro.
0: Eso de los
1: límites de cada quien. Ah, Ahora aquí
0: estamos hablando obviamente de, de, vaya, una relación de persona a persona, sí, o sea, por ejemplo, si tú conoces a alguien, eh, estás empezando a salir con esa persona, ya sea hombre o mujer, y empiezas a notar como que estas cositas que dices, híjole, esto así como que me prende una alarmita, no necesariamente quiere decir que, ah, ok, no, aquí ya me tengo que parar, sino que más bien tú te mides a ti mismo o a ti misma y decir, sabes qué, Dentro de mis creencias, dentro de mi manera de pensar o lo que yo estoy buscando, esto como que me suena que no me va a encantar. Ahora, ¿tú qué recomiendas en este momento? O sea, cuando ya empezamos a identificar las red flags. Bueno, primero vámonos, vamos un poquito atrás, Ana. ¿Cómo podemos identificar primero en nosotros mismos si, no es, si nos estamos negando a verlas? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que estamos como, como, como decíamos, con el corazón daltónico, no queremos ver estas red flags. ¿Qué podríamos hacer para darnos cuenta de que nos estamos a lo mejor cegando un poquito a, a verlas? Bueno, es que,
1: mira, para mí el corazón justo daltónico que decías tiene dos vertientes. Uno, cuando de plano no lo ves. Y otra, que creo que es la más peligrosa, es cuando confundes las red flags con green flags. ¿No? Que dices, híjole, esto que igual y podría ser un focazo de alerta, igual y para ti dices, esto está cool, ¿no? O sea, se da mucho, por ejemplo... En el caso de los celos, ¿no? Ay, es que son celitos bonitos y de repente no lo escalas y ya se vuelve una tormenta así gigantesca, ¿no? Entonces sí tiene como estas dos vertientes de cuando no lo ves que empieza en un inicio, creo que sucede más bien sucede porque las red flags normalmente aparecen en una etapa de enamoramiento. Las red flags se dan muy al inicio de una relación y es precisamente cuando tenemos este cóctel delicioso de endorfinas, oxitocinas, 20,000 neurotransmisores así en nuestra cabeza haciendo, eh, burbujeando a todo, a todo lo que da. Y entonces no te permite ver con claridad qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces cosas que normalmente no permitirías, igual y las dejas pasar. También porque hay otra creencia en donde dices, bueno, es que ahorita yo no me siento con la confianza de decirle, eh, sobre todo hablando de relaciones eh, pues eh, amorosas, ¿no? Porque red flags hay en todo tipo de aspectos en la vida. Pero puntualmente hablando de las relaciones de pareja, muy al inicio de una relación nos da miedo poner ciertos límites, ¿no? O sea, porque decimos, bueno, ahorita no me voy a poner yo picky o Tal, sino que ya que tengamos un poquito más de confianza, ahí se lo voy a sacar. Y ese es el gran problema, porque en ese momento nosotros permitimos cosas, estas justo red flags, que en un momento se empiezan a escalar. Entonces, primero es la parte de no verlo y ya cuando las, y, y la otra parte es la de confundirlas, ¿no? O sea, precisamente esto que te decía de los celos o de todas estas creencias que tenemos de lo que es el amor, que probablemente no nos hemos cuestionado, por eso es muy importante también el autoconocimiento, para saber cuál es mi postura frente a este tema, qué es lo que realmente creo y hasta dónde tolero ciertas cosas, ¿no? Y aquí pues también va mucho la definición
0: de los límites personales y de los valores de cada persona. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que es bien importante esta parte que dices, o sea, muchas veces... En el principio, en la etapa de enamoramiento, pues sí, o sea, nos cegamos completamente, muchos de nosotros, no voy a decir que todos porque estaría generalizando más, yo creo que la gran mayoría nos cegamos a ver ese tipo de cosas y permitimos, como bien decías, que escalen a, a otros niveles y luego pasa esto de que decimos, no, ya está sacando el cobre, ¿no? Y no es cierto, o sea, la persona a lo mejor siempre ha sido así. Y tú apenas te estás dando cuenta porque ya pasó la etapa de enamoramiento y dices, híjole, ya no me está gustando esto y esto y esto. Y ahí es cuando dicen, pues los mismos defectos con los que te enamoraste son los defectos que trae la persona siempre, ¿no? Si yo ahorita estoy en una, en una nueva relación, vamos a decir, acabo de conocer una persona, no estoy todavía en la relación, más estoy conociendo a la persona, ¿cómo podemos identificar si estamos siendo piquis o si realmente sí estás viendo esas red flags? Porque también yo creo, oh, Ana, no sé qué opines tú, que con la edad como que nos vamos volviendo un poquito más, pues, quisquillosos, ¿no? Con, con, esto, con este tema de las parejas, siento que, digo, lo veo en amigas mías que, que todavía están como que en ese proceso de, de encontrar pareja y que de verdad es es como una etapa muy, muy picky, o sea, no me gusta esto, es que no, porque tiene un pelo parado, o porque tiene un, un, no sé, una fosa nasal más grande que la otra, o sea que dices güey pues te estás poniendo súper picky ¿no? pero ¿cómo podemos es... identificar si realmente es que eres picky o neta si estás viendo red flags? ¿cómo podemos hacer esa diferencia? yo creo que son dos cosas diferentes y efectivamente
1: a medida que vas creciendo te vas volviendo súper selectivo ¿no? o sea porque sí. ya tienes toda la experiencia previa de lo que no te gustó y lo que no quieres que se repita jamás en tu vida ¿no? entonces en ese aspecto pues es mucho de eh, de aprender a ser selectivos. Ahora, una cosa muy importante es diferenciar entre ser selectivos y poder diferenciar las cosas que no van contigo, ¿no? O sea, porque en esta parte de selección, pues, también hay mucho aprendizaje. Eh, para eso es súper importante no entrar a una relación rotos, ¿no? O sea, yo creo que si entras a una relación roto, cualquier cosa va a salir mal, ¿no? Y, y por ejemplo, haciendo la alegoría es como si tú tuvieras un jarrón que se cayó, por decir algo, y medio lo pegas ahí, le pones medio cola loca y lo que sea, pero el propósito de un jarrón es contener el agua. Entonces, digamos que en una relación que es como cuando tienes toda la presión y cuando todas tus heridas afloran, ¿no? O sea, porque es cuando se hacen más evidentes, es como si le echas el agua. Entonces, si estás roto, obviamente vas a ver red flags por todas partes y justo sucede esto que se empieza a confundir con ser piqui, ¿no? Entonces, primero que nada, hay que entrar como sanitos y bien reparados de relaciones anteriores a la nueva relación, ¿no? Y estar conscientes cada uno de que si estás al 100 y ya estás como súper, pues siempre vamos a tener nuestras partecitas rotas, pero lo que se haya podido arreglar, pues en mejor medida, ¿no? Y ya con eso, creo que es muy importante identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo... Si uno de los aspectos es si estás esperando, en mi familia siempre dicen que eh, esta frase es como privilegia la esperanza sobre la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ya sabes que siempre te está pasando esto con la misma persona, en esta, en el, con este cuate que está saliendo, que de repente le dices, no sé, por decir algo, oye, pues estamos en la fiesta, pero ya me quiero ir. No, 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 espérate, espérate, ¿no? Y eso sucede una y otra vez, es como no va a cambiar, ¿sabes? O sea, ya como que identificaste un, un patrón y es bueno, en ese sentido, como que ya tienes que aprender a reconocer que si es algo que se repite constantemente y que a ti te molesta, porque puede ser que no te moleste, pues entonces sí ya sería una red flag, ¿no? En ese sentido. También red flag es todo lo que a ti en algún punto ya te cause una sensación displacentera. O sea, que sea algo recurrente y que digas... Igual y para los demás está bien. Igual y su fosa nasal es un poquito más grande. Pero a mí me molesta muchísimo, ¿sabes? O sea, entonces, pues, si a ti te molesta muchísimo, es una red flag para ti. No tiene que ser claro. para todo el mundo. Entonces, eso, pues, ya sería, digamos, que si ya sabes que no vas a aceptar eso y que el cuate o que la chica no se va a operar la fosa nasal, pues, ni modo, ¿sabes? O sea, tendrás que buscar algo más. Y, y con esto me gustaría decir algo como cómo saber más bien que sí es ahí, ¿no? Uh -huh. En el sentido, por ejemplo, una relación sana se distingue por tener varios aspectos clave. Uno es la comunicación. Siempre tiene que haber esta fluidez, ¿no? O sea, que tú puedas expresarte claramente y aunque haya este, conflictos, aunque haya problemáticas, siempre se tienen que, se, que poder resolver de una manera cortés, ¿no? Que ahí viene el segundo punto que es la amabilidad o sea, no porque te enojaste vas a mentar madres y todo y, o sea, ¿dónde quedó el respeto? ¿no? Claro. La tercera es la congruencia si yo digo que voy a hacer esto hoy, lo tengo que respetar mañana, lo que yo digo tiene que encajar con mis acciones eh, otro aspecto fundamental sería la consistencia, nada de que hoy sí y mañana no y pasado quién sabe, pero en una semana súper sí le entro, o sea no se puede esta ambigüedad y no saber qué onda, ¿no? O sea, siempre tenemos que ser congruentes. Y finalmente es el compromiso, que creo que esta es una parte que muchas veces damos por sentado en el sentido de que los dos las dos partes tienen que estar muy bien alineadas. Si uno quiere una relación abierta y otro quiere una relación cerrada, no hay manera alguna en que empaten. Eventualmente eso va a tronar como ejote, ¿no? Entonces, hay que saber que si no se cumple alguna de estas cinco características, no va a funcionar, por más que haya amor de por medio, por más que haya toda la intención, lo que sea, si no se cumplen estas cinco características básicas, no va a jalar. Y cuando no se
0: cumple una, definitivamente es una red flag. Sí, 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 totalmente. Y fíjate que también lo que mencionabas hace ratito de, de, la, de la introspección, o sea, el, el autoconocimiento, o sea, realmente conocerte, saber, como decía hace rato, ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿A qué estás dispuesto o dispuesta a ceder, aceptar? Porque creo que ahí es, es lo más bonito de, de tener una relación sana, ¿no? Que realmente estás entrándole conscientemente, no es como que le entras hacia el fregazo y como decías, no es de pues déjame ver hoy sí, mañana no y a lo mejor al rato me dan ganas y le hablo o le cuelgo lo que sea. Entonces creo que esa constancia de la que hablas es también muy importante para poder ser sanos también, porque sí, o sea, a lo mejor ahorita nos estamos clavando de que cuáles son las red flags que yo veo en la otra persona, más cuáles son las red flags que estás pues como que escupiendo tú, ¿no? O sea, las que pueden ver en ti, ¿no? ¿Te ha tocado a ti alguna experiencia similar a, a esto que compartimos? O sea, ¿te ha tocado eh, a lo mejor salir con alguien y que dices, híjole, ahí estoy checando estas, estos signos de alarma? Sí, claro, o sea... De hecho, me pasó y yo la confundí justo como
1: con una green flag, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque yo soy una persona muy positiva, ¿no? Entonces, como que después de eso identifiqué que una red flag para mí es la, la gente negativa. Pero en aquel momento lo confundí justo con todo este manjar de, del enamoramiento y de, pues, no pensar claramente. Más bien como que mi, mi corazón tapaba mi cerebro. Eh, donde yo decía, es que esta persona es súper objetiva, o sea, como que me aterriza, porque yo soy como a veces peco de ser demasiado positiva, ¿no? Y decía, claro, es que ve las cosas como, como son, y eventualmente pues me di cuenta que nada, ¿no? O sea, que todo le parecía mal, que todo era como si había, o sea, era el típico chiste de hoy salió el sol, sí, pero ayer llovió, ¿no? O sea, siempre como la parte negativa, o por ejemplo, una que es una red flag para mí, que puede no serlo para muchas otras personas, es la parte de que te... O sea, con los hombres puntualmente que no quieran que trabajes tanto, ¿no? O sea, que más bien este... O sea, que te encargues como más de la familia y todo. Y justo son estas cosas que se tienen que hablar muy al principio de una relación, porque uno cree que las bases de una relación se van a ir construyendo poco a poco, pero en realidad es que están muy al inicio, ¿no? Claro, sí. Entonces, justo que era, o sea, ya entrados como los, los meses, digo, no pasaron años, ¿no? Pero ya entrados los meses, este cuate tenía más una mentalidad como de que, pues, ahorita estaba, en, en aquel momento estaba bien porque yo estaba creciendo y desarrollándome profesionalmente, pero eventualmente, pues, él quería que yo dejara mi chamba y que me dedicara por completo a la familia, ¿no? Y es algo que no va conmigo. Uh -huh. O sea, la chamba es un pilar muy importante de mi vida y, pues, no estábamos alineados en, en ese sentido, ¿no? Entonces, también algo como importante que aclarar es que una red flag no necesariamente termina con, no, ya se quemó todo, adiós, ¿no? O sea, a menos de que sea un acto superior claro. o algo así. Pero pues en ese caso fue, pues, ¿sabes que No estamos alineados, no, no somos compatibles en ese sentido y pues ni modo. O sea, no, no lo podemos obligar, no me vas a hacer cambiar de opinión y yo no te voy a hacer cambiar a ti de opinión, que ese es un error que frecuentemente cometemos, que decimos, no, claro que por mí va a cambiar, y va a pensar diferente,
0: pero... Está, está. Es. Ahora Ana, cuando tenemos, o sea, vamos a decir que, que estamos ya entrados o entradas en la relación, ya llevamos varios meses, le hicimos así como que para los lados las red flags que vimos, nos hicimos del, del corazón daltónico y queremos seguir, ¿cómo podemos, o, o más bien ¿qué, qué papel juega la introspección ahorita de la que platicábamos? En torno a liberarnos del apego hacia alguien que sabemos que, porque realmente todos tenemos las, las respuestas adentro, ¿no? Yo creo que si hiciéramos realmente el trabajo de, de dedicarnos esos tiempos a nosotros mismos y mismas y de verdad entender qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos, pues ahí sí yo creo que entra una parte muy importante de decir, ok, ya sé, traigo la respuesta de que a lo mejor no es lo mejor para mí esta persona, y como quiera tengo ese apego, ¿qué podríamos hacer ahí? O sea, ¿cómo le podemos hacer y, y qué papel juega la introspección para poder deshacernos de ese apego a lo mejor?
1: Mm, bueno, es que todo empieza con, con el autoconocimiento, ¿no? O sea, ¿dónde, claro. tú sabes dónde están tus límites? O sea, me encantó ahorita que dijiste el tema de la intuición. O sea, porque uno ya sabe lo que va a pasar, pero se espera 500 años para que el destino te lo corrobore y así, a trancazos, ¿no? Entonces, o sea, la intuición la verdad es que no nos falla, pero yo creo que la gran bronca es que muchas veces por escuchar todo el ruido del exterior, dejamos de escuchar nuestra propia voz interior, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas externas, tantos eh, estímulos externos, que un poco como que nos baja el ruido de lo que realmente pensamos nosotros, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer rapport constantemente con uno mismo. O sea, el, el autoconocimiento no es una cuestión de que, bueno, ya me siento increíble y vámonos con todo y me olvido de esto, ¿no? O sea, realmente es un trabajo diario. Y en este trabajo diario es mucho escucharse a uno mismo y saber, bueno, ¿Con qué sí puedo y con qué no puedo? Porque hay de red flags a red flags, ¿no? Y ahorita también lo mencionabas. Una cuestión también importante es ser flexible. O sea, también tenemos que saber hasta qué punto nos podemos comprometer nosotros y decir, bueno, con esto sí lo tolero. Si no cambiara nada en mi vida y esta otra persona, que no hay que pedírselo, ¿no? Pero si no cambiara absolutamente nada y las cosas se quedaran como están ahorita, yo estaría dispuesta a aguantar esto 10 años más ¿Sí o no? Si la respuesta es no, hay, o sea, la única otra respuesta es una salida, o sea, porque si no, nada más te vas a quedar a sufrir. Entonces, y si la respuesta es, bueno, lo puedo tolerar, vamos a ver qué tipo de compromisos hacemos, ahí sí es una cuestión de irlo trabajando y de comunicarte bien con tu pareja, ¿no? Pero sí es mucho esta parte de, de la conversación, del rapport con uno mismo y de ver, pues, ¿cómo solucionarlo dentro de lo que cabe? También es importante saber que hay veces en que no se puede solucionar, ¿no? Y, y una cosa muy importante, o sea, si están dudando si tienen red flags o no, es que ante la duda no hay duda, ¿no? O sea, siempre que lo estás dudando, o por lo menos en mi experiencia personal, es como, ya que estás entre que el sí y el no, es más hacia el no que hacia el sí,
0: la verdad, ¿no? Sí, qué y, padre, fíjate que no, nunca me había puesto a pensar en, en esa frase y, y la había escuchado anteriormente y si sí es cierto, o sea, ante la duda, pues no hay duda, o sea, si estás ya dudando de entrada, pues tienes que hacerte caso también tú, ¿no? Exacto, sí,
1: porque la verdad es que cuando todo va bien, ni te detienes a pensar como, uy, ¿será que, ¿no? A menos de que sea un autosabotaje que podría suceder, ¿no? Pero normalmente es que cuando ya aparece la duda es que hay algo ahí que está haciendo ruido, ¿no? Y, y otra parte también importante es, como lo mencionabas hace rato, que nosotros tampoco somos una perita en dulce, ¿no? O sea, también tenemos nuestros red flags y todo. Entonces, también saber que nada es perfecto, que nuestra lista así de pergaminazo de siete metros de lo que queremos en alguien más, pues primero lo tenemos que cumplir nosotros para poder exigirlo, ¿no? O sea, claro. tenemos que saber si viene desde la carencia o si viene desde una auténtica eh, exigencia porque tú lo tienes, ¿no? O sea, saber que, por ejemplo, yo exijo respeto porque doy respeto, pero igual yo estoy exigiendo que mi pareja sea mi mejor amigo, pero mi confidente, pero mi, no sé, el cuate con el que me voy al antro, pero, o sea, o sea, nadie, pero, ¿sabes? Júntate sí, sí. a 15 personas, igual ya es la persona que tú quieres, pero está muy cañón, ¿no? Entonces, también saber en qué punto estamos
0: siendo realistas y en qué punto estamos idealizando y pidiendo cosas que son de otro mundo. Ahora, ahorita que nos platicabas, por ejemplo, del, del caso este, donde conociste a esta persona y que realmente, pues, su tirada era más bien tener una persona que estuviera en su casa, que no estuviera trabajando tanto, y tú tenías otra, o tienes otra ideología de, lo que, de cómo quieres llevar tu vida. En estos casos, por ejemplo, Ana, ¿qué papel juega el amor propio? El amor propio, ¿qué papel juega en este tipo de casos? Porque yo creo que cuando estamos muy enamorados de una persona y obviamente en esta etapa del enamoramiento es muy común que, como decíamos, cedamos muchas cosas de nosotros, muchas metas que teníamos ahí. Se ven mil casos en donde las personas... Es más, cuando te vas a ir de, de prepa carrera, yo que estoy en Estados Unidos era muy común que te fueras a, a, a otra ciudad, no para estudiar a otro lado la, la carrera. Y me acuerdo que muchos pues high school sweetheart, basaban mucho sus decisiones, o que empezaban a andar el último año a lo mejor de prepa, basaban mucho sus decisiones en a dónde se va a ir esta persona, ¿no? Y a lo mejor ni andaban, a lo mejor empezaban a salir en ese entonces. Pero como que todo todo en torno a, a esta relación iba cambiando y todo en torno a, a, los, a los, las metas personales iba cambiando precisamente por esto, no por este, este apego a lo mejor a algunas personas y que muchas veces, digo no en todos los casos, pero que muchas veces dices sé que a lo mejor esta persona no es, no es para mí, apenas nos estamos conociendo y veo algunos red flags. Entonces, ¿cómo puede jugar el, el amor propio, la, la, el respeto propio en este tipo de situaciones?
1: Mira, la única persona con la que es 100% seguro que vamos a estar toda la vida es con nosotros mismos. Así que si tienes que elegir a alguien, pues siempre tienes que ser tú, ¿no? Claro. Y se nos olvida, o sea, porque suena muy bien en papel y todo, pero ya que estás así, pero como trucha enjabonada, súper clavada con alguien, se te olvida, la verdad. Entonces, por eso es muy importante siempre eh, preguntarte, ¿yo cómo me siento? ¿Yo qué quiero? ¿Esto está alineado con mis valores? ¿Esto está alineado con la vida que yo veo a futuro? Si tomo esta elección... ¿Cómo sería mi vida tomando esta elección a, largo a corto plazo, a largo plazo, etcétera? Y también tener muy en mente que no tomar una decisión también es una decisión per se, ¿no? Entonces, sí, sí y ver cómo yo qué quiero, ¿dónde me imagino? Tener muy claro como ese destino, igual y no tan mapeado así de, bueno, en tres, cinco y diez años voy a tal, pero sí más o menos tener un, ru un rumbo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sé que, que me quiero dedicar siempre por decir algo, ¿no? A trabajar, pues es muy poco probable que me vaya a una selva a, no sé, ¿no? O sea, si claro, quiero a ser
0: hippie o lo que sea.
1: Exacto, o sea, está, está muy cañón, ¿no? Pero alguien que lo quiera con su estilo de vida, pues estará alineado, ¿no? O sea, hay veces en que, en que el, la ruta de vida que tú... Quieres, no necesariamente se alinea con la que la otra persona tiene, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve mucho con, de repente hay parejas que tú ves y dices, no, ¿cómo este mujerón anda <risas> con este flan? ¿No? O sea, como que <risas> repente, o sea, como que dices, no, no me hace sentido. Y ya que te platican su historia, te dicen, no, pues es que somos high school sweethearts, ¿no? Y dices, uh -huh. ah, claro, ya lo entendí. O sea, porque llegó un punto donde convergieron y mucho tiempo después sus caminos se fueron como distanciando, pero se mantuvieron juntos, ¿no? Claro. Pero siempre a costo de qué, ¿no? O sea, en qué vidas y hubieran tenido cada uno por separados, ¿no? Porque si hoy esa mujer eh, teniendo la vida o el hombre, ¿no? Teniendo un superhombre o un mujerón, teniendo una vida construida, le alcanza para una pareja muchísimo mejor, ¿sabes? Claro. O sea, le puede como, puede ir más lejos. Entonces, siempre es muy importante saber que si nuestra, nuestro plan de vida es de aquí a un millón, o sea, llegar a, al the sky is the limit, uh -huh. eso es lo que tú tienes que tener. O sea, jamás te debe de frenar y poco a poco esa gente se va a empezar a alinear contigo vas a empezar como a traer ese tipo de perfil. Entonces, insisto, se nos olvida en el momento en el que estamos enamorados, pero es muy importante siempre tenerlo presente, ¿no? O sea, decir, hoy cómo me siento, hacia dónde quiero ir, estoy en la vida que me gusta, y si no estoy en la vida que me gusta, estoy en toda la oportunidad, en todo el derecho, y con todas las herramientas posibles para diseñar la nueva vida que quiero y encaminarme hacia donde sí quiero ir, y tener esa pareja que sea mi igual, ¿no? Y que me acompañe en todo este proceso en lugar de que me frene o que yo me sienta pequeña, ¿no? O, o sea, siempre hay que ir alineados en
0: ese sentido. Que sea tu complemento, ¿no? Y yo creo que también esta parte de, de, pues, saber gestionar nuestras emociones, saber gestionar todos nuestros pensamientos y entender desde dónde venimos, o sea, lo que decías. ¿Qué metas tienes tú? Porque muchas veces en relaciones a lo mejor de mucho tiempo, como bien decías, te vas desfasando de cierta manera, eh, a lo mejor ya no estás empatando con las mismas, con los mismos pensamientos. Obviamente, como decías también hace rato, o sea, esto lo traemos desde el principio. Yo creo que todos podemos darnos cuenta, obviamente en la etapa de enamoramiento, pues hay unas cosas que no, no soltamos de entrada, ¿no? No, no, no nos mostramos tal cual somos porque estamos en esta etapa de quedar bien, de agradarle al otro. Más creo que de entrada vamos viendo estos puntos en donde dices, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que tiene a lo mejor esta manera de ser, que no va con lo mío, pero muchas veces, como decimos, lo, lo aceptas, lo dejas pasar y conforme va avanzando una relación te das cuenta de que te vas desfasando en ciertos puntos de la vida. ¿Qué herramientas recomiendas tú, Ana, para hacernos conscientes de esto? A lo mejor herramientas de introspección y también para poder cultivar esa autoaceptación de saber y entendernos qué es lo que realmente quiero en mi vida. Mira,
1: yo una, no sé cuáles serían las mejores herramientas, pero a mí una que me ha funcionado mucho son unas cosas que se llaman morning pages, las, las páginas matutinas, en donde cada mañana escribes tres páginas así al tiro de lo que estás pensando, lo que sea. Puede ser como qué flojar escribir, shalala. Y lo que sucede es que depositas en papel lo que traes en la cabeza se vuelve mucho más eh, ligero, digamos, ¿no? O sea, porque en tu cabeza es gigante y no tiene forma y todo te abruma, etc. Y cuando lo depositas en el papel como que agarra una cierta estructura. También otra cosa que sucede es que cuando empiezas a identificar un problema, o sea, más bien cuando empiezas a escribir un problema de manera recurrente, o sea, como esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta... Y lo llevas escribiendo un rato y dices, ah, ya, ¿no? O sea, como que la primera parte es hacerte consciente, pero cuando ves que se está repitiendo tanto, es inevitable que tomes acción. O sea, eventualmente, cuando ya estás harto de estar harto, no dices como ya, o sea, me voy a poner las pilas y voy a corregir esto. Entonces, es una herramienta que funciona muy bien para, para poder entender tú cómo te estás sintiendo y qué son los aspectos de tu vida que tienen que ir cambiando y poder ir haciendo como esta parte de, de amor propio, ¿no? De descubrir, eh, pues sí, conoce, seguirte conociendo conforme vaya pasando el tiempo, pero también identificar las partes que no te están gustando de ti, y esas áreas de oportunidad que tienes, y también las partes bonitas, ¿no? O sea, saber como, ah, mira, no me había dado cuenta de esto, que normalmente se da, esa es como la parte linda de conocer a alguien más, ¿no? O sea, que de repente conoces algo que no sabías que te gustaba de ti, entonces, cuando lo empiezas a hacer con estas páginas, pues dices, ah, mira, no, no sabía, por ejemplo, que escribía de esta forma o que pensaba esto o me encuentro escribiendo mucho de tal tema, quiere decir que algo por aquí me apasiona, ¿no? Entonces, es, es, una, es una herramienta que a mí me ha funcionado muy bien. Sé que otras personas, tipo la meditación, ¿no? Eh, y otro tipo de ejercicios pueden funcionar muy bien. A mí personalmente es la que mejor me ha funcionado. Eso y el ejercicio, porque de entrada pues es como si
0: te tomaras una pastilla diaria para sentirte bien, ¿no? En todos los aspectos. Sí, fíjate que, que yo también, bueno, realmente lo que mencionas es un tipo de meditación. Se nos olvida un poquito, y quiero hacer hincapié en esto, que la meditación es simplemente estar consciente. Entonces, cuando estás escribiendo, la verdad nunca había escuchado lo de los morning pages y se me hace súper interesante, porque no es no es puntualmente un diario de agradecimiento, de manifestación como lo hemos visto últimamente, sino que es nada más escribe. O sea, no importa lo que traigas en la cabeza, no importa si estás escribiendo como decías, tengo flojera de escribir. O sea, es nada más escribir y sacar lo que traigas y darte cuenta qué es lo que estás escribiendo. Es una manera de meditar. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo conscientemente. Y son estos ratitos que nos regalamos a nosotras mismas o a nosotros mismos de realmente conocer y darte cuenta qué es lo que quieres. Porque también puede ser que estemos confundiendo las red flags con bloqueos que nosotros mismos o mismas tenemos. ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la vez pasada estaba platicando con una amiga y me dice: Es que sabes qué, Pau. Estaba saliendo ahí con varias personas, estaba en el famoso Tinder y le había tocado ahí salir con, con distintos chavos. Y me dice: Es que y le digo. Oye, antes de, perdón por no, interrupción, dale, dale, pero antes de hacer el documental. No, ah, ya lo sea, vi, ya claro. Ay, no. <risa> ya sé, ya sé, si sí lo vi, está buenísimo. Pero sí, entonces le, <risa> le tocó salir, te digo, con distintos chavos y le digo, a ver, así nos sentamos a platicar porque ya tiene muchos años ahí como la chava también del documental, ¿no? Y le digo, qué rollo, a ver, ¿qué es lo que es lo que no te gusta, por ejemplo, de este chavo que me platicaste, que te veía súper entusiasmada, o sea, ¿qué es lo que no te está llenando? Me dice, es que sabes qué que es demasiado bueno, es demasiado caballeroso, es demasiado paciente. Y yo, pues entonces, ¿qué estás buscando, mana? ¿No? Entonces, ahí es darte cuenta qué tanto es red flag y qué tanto es un bloqueo que tú traes. Y es, es voltear a ver también a ti. O sea, que esas red flags que veas en las otras personas también te sirvan como de retroalimentación para ti mismo o misma. Que digas, ok, sí, lo considero un red flag, esto que estoy viendo en esta persona, un signo de, alar de alarma, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está causando en mí? Y yo creo que eso es un trabajo súper bueno de, de introspección, de conocerte realmente, de darte cuenta hasta dónde son bloqueos míos, hasta dónde son pensamientos que a mí me están limitando, porque pues cualquiera quiere, quiere una persona que la trate bien, que esté al pendiente, etcétera. A lo mejor no a un nivel extremo y obsesivo. Más entonces ahí es como darte ese clavado y decir, ok que tanto es un bloqueo mío, no? Exactamente. O sea, yo creo que una parte fundamental es
1: que todas las parejas te vienen a enseñar algo en la vida, ¿no? Y nunca te juntas con alguien que no deberías de juntarte. Estés mm. roto o estés bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da mucho en, en las parejas con este tipo de apego como evitativo, ¿no? O sea, que son como las alejadas siempre se juntan con un apego ansioso, ¿no? Que es el que está atrás. Y, y hace mucho sentido porque si uno siempre se está alejando, necesita alguien que siempre lo esté persiguiendo. Entonces, la otra persona normalmente es un buen reflejo de lo que nosotros somos, ¿no? Ya sea porque o somos iguales o somos exactamente lo contrario. Y siempre nos va a reflejar algo que tenemos que, ajá, lo, lo opuesto. Algo que tenemos que resolver, ¿no? Y esa parte es muy importante ir viendo, como a ver, qué es lo que me molesta de mi pareja, ¿no? Por decir algo. O sea, ¿qué, qué es esto que yo no soporto? Que igual y podrías ser algo que, como tú dices en el caso de tu amiga, ¿no? O sea, que seas súper caballeroso. Bueno, pero ¿por qué te molesta, no? Ahí sí habría un trabajo de introspección de qué es lo que tú sientes que no te. O sea, ¿por qué igual y no te sientes merecedor? De alguien que te trate bien, ¿no? Totalmente, o sea, sí. ¿Qué es lo que necesitas resolver en ese aspecto, no? Y hacerse preguntas fundamentales. O sea, lo primero es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me está eh, provocando esta emoción tan intensa, esta situación? Con esta persona en particular, ¿no? O sea, porque luego hay situaciones que se pueden replicar con otras personas y que te da exactamente igual, pero con alguien es así, I know you didn't, ¿no? O sea, que te, que te súper molesta. Pero dices, es que ahí hay algo que resolver, ¿no? O me recuerda a alguien, o por ejemplo, muchas veces acarreamos los problemas de relaciones anteriores y los depositamos en nuevas relaciones. Entonces creemos que porque ya sucedió una vez, nos va a pasar 500 veces, ¿no? Y otra herramienta, ahorita me quedé pensando en lo que decías este, de la pregunta anterior, es... Eh, preguntarte mucho qué historia te estás contando, ¿no? O sea, eh, Brene Brown dice mucho como, ¿qué historia me estoy contando yo? Porque nuestra cabeza, o sea, es bueno, premio Nobel, ¿no? Nos inventamos cualquier cantidad de cosas y una historia así gigantesca, cuando en realidad es que no es así, ¿no? Y complementándolo con otra herramienta de Byron Katie, que son unas preguntas, cuatro preguntas, para saber exactamente si lo que, la historia que tú te estás creando tiene fundamentos reales o no. ¿no? O sea, si son 100% verídicos que lo que tú crees está sucediendo o no. Porque muchas veces es, yo creo que este cuate está pensando qué y es, no, pues imposible. O sea, ¿cómo te metes a su mente y nada? O sea, puros hechos. Básate en los claro. hechos y si no, pueden haber 500 interpretaciones. Entonces, es una herramienta muy buena para decir... Esto es lo que yo me estoy contando, pero sí pueden haber nueve mil interpretaciones, no tan dramáticas y apocalípticas como la que está en mi cabeza, ¿no? Claro. Y un poco atrevernos un poquito más a la tierra y decir, ok, esto igual y yo lo estoy viendo así, no necesariamente es de esta manera. Y yo tengo algo que resolver en este
0: tema y ponerse a ello. Ahora, yo creo que también entra mucho esta parte de la química, ¿no? O sea... Sí, porque si sí estamos hablando de que, ok, no exageres tanto y sí haces este tra trabajo de introspección, ver cuáles son tus límites, qué tanto te estás tú bloqueando, etcétera, y también hablamos de la intuición, ¿no? O sea, la intuición de, ok, no me está latiendo, etcétera. Y yo creo que sí es su súper importante esta parte de, ¿tengo química o no con la persona? Porque nadie te está forzando ni poniendo una soga al cuello para que salgas con esa persona o, o que escale tu relación a, a otro nivel simplemente es cuando no hay química, no hay química. Y, y creo que muchas veces se, se nos olvida un poco esta parte de que eso se tiene que dar, no se forza. A lo mejor también la otra persona está viendo cosas en ti que no le laten y para ti es un red flag que no te contestó el güey en tres segundos, etc. Entonces puedes estar ahí intercambiando los red flags uno con el otro, ¿no? 100%. Sí, o sea, en ese aspecto yo creo que la química
1: es fundamental, ¿no? O sea... Y sí, efectivamente, hay muchas veces en que te topas con un partidazo o, o que tiene todos estos como checklists que dices, uff, súper sí, pero al final es que no lo sientes, ¿sabes? O sea, y dices, bueno, es que por más que lo provoque, o sea, no, no hay forma. O sea, si no se da, no se da y ni modo, ¿no? Y este intercambio de red flags, o sea, me encanta porque sí, o sea, muchas veces sucede. Y, y con lo que comentabas hace rato, o sea, ¿qué tanto puede ser tu problema personal de que no me contestó, o sea, no, pues este cuate no está clavado y quién sabe qué, pero igual y tú quieres que te conteste el segundo uno, ¿no? O sea, de ya, contéstame ahora, y lo vi en línea, y quién sabe qué, o sea, entonces por eso también es muy importante nosotros pues trabajar mucho la inteligencia emocional, ¿no? O sea, decir, a ver, yo, yo como me siento, o sea, controlar un poco mis emociones, ¿no? Dejar de ser tan... Adolescentes emocionalmente, no sé si sea como el término, pero dejar de querer todo ya ahora Disney eh, todo como super pink rosa y perfecto, o sea porque no es así, la vida no es así y parte de la emoción de una relación también son estas partes de trabas, ¿no? O sea de decir, híjole por aquí no va, este, esto se tiene que trabajar, ¿no? Y uno de los de las grandes cosas que creo que, la, que es de las que pecamos es que vamos a conocer a alguien que ya está perfecto, nos vamos a conocer y va a ser wow. Y nunca pensamos en las relaciones evolucionan. Evolucionan en cualquier sentido, ¿no? O sea, con una amistad. Una amistad siempre va evolucionando y no eres la misma persona que eras hace seis meses. Entonces, se tiene que ir construyendo poco a poco y con eso pues también se van modificando. De repente van a salir red flags que no habían ¿No? de repente van a salir cosas y que te gustan mucho que no habías visto este, siempre es un trabajo constante y pues sí es bien importante tener esta flexibilidad y, y definitivamente la química porque sin eso
0: no se puede dar nada yo creo que también es bien importante esta parte que mencionabas ahorita, o sea muchas veces la perfección, buscamos la perfección en las relaciones, siento que llegamos hasta obsesionarnos con que la relación sea perfecta. O sea, Instagram perfect, que subamos las fotos y todo esté perfecto y que todo el mundo nos vea como la pareja ideal, etc. Entonces, en esta búsqueda obsesiva de la perfección, puede que tengas, que te lleves muchas desilusiones, ¿no? Puede haber mucha frustración porque, la, como decías, las relaciones no son perfectas, incluso en una amistad, incluso de, de familia, etc. Entonces, todavía podemos hacer hincapié todavía más en las relaciones de pareja. Es, no hay perfección, son dos corrientes que vienen a chocar y que así como el otro tiene los red flags, tú también. Y me recuerda pues esta parte de, ahorita que mencionábamos la serie, ¿no? bueno, la película de, de Tinder, del Tinder Swindler, que la verdad me dejó un millón de, de, pues, de aprendizaje en muchos aspectos de cómo muchas veces, eh, tanto mujeres como hombres, buscamos otra vez esa relación perfecta ese cuento de Disney, como decías. Y en, y en esa búsqueda constante nos cegamos. Se vuelve daltónico el corazón. Yo creo que fue lo que le pasó a las chavas de la serie, ¿no? O sea, que de verdad era, no quiero ver que no es la relación perfecta que yo me esperaba. O sea, yo estoy viendo a un superpríncipe príncipe que tiene toda la lana del mundo, que me va a llevar a viajar a todos lados, que me puede comprar lo que yo quiera. No puede no funcionar. O sea, estoy obsesiva con esa relación perfecta. ¿No? ¿Tú qué opinas sobre Exacto. esto? 100%. Oye, ahorita que lo estabas diciendo, creo
1: que una gran, gran, gran red flag es que si es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad. O sea, de verdad, hay veces en que es, o sea, cuando tú dices, no o sea, es que todo está súper mega perfectísimo, hay algo raro. Es como cuando de repente te llega un mensaje y te dice, te ganaste un viaje a París todo incluido y... Ni siquiera participaste, ¿no? Y dices, ¿pero cómo? O sea, pues, güey, es una farsa, ¿sabes? O sea, como que no no hay, eh, o sea, hay cosas que tienes que saber un poco también basado en la intuición, diciendo, oye, esto es demasiado un fairy tale, o sea, no, nada es tan perfecto en la vida, no todo siempre está al 100 y al 900%, o sea, Siempre hay picos, es parte de la vida, es parte de la naturaleza. En la naturaleza hay vida y muerte, ¿no? Entonces, pensar que siempre va a ser todo perfecto y que nunca va a haber un día de lluvia y que siempre va a estar soleado, pues es irreal. O sea, simplemente irreal. Entonces, es algo que tenemos que tener muy presente. Y esa parte creo que es muy importante al momento de conocer a alguien, no idealizar. Que creo que fue lo que le sucedió a estas chicas, ¿no? O sea, idealizas, lo alimentas con lo que ves pero ya lo traes como un poco sugestionado con todo lo que estás idealizando, entonces pues te ciegas y dices, claro que aquí es, y te aferras, ¿no? Y dices, no, pues jamás voy a soltar este partidazo, o sea, ¿en qué momento, no? Pero ya cuando llega este pico de, pues no sé, pedirles slam y todo ese show, ahí es cuando sí tienes que decir, a ver, ese es el pico bajo y está bien, se vale en la vida, pero si de repente empiezas a ver que hay pico bajo, tras otro pico bajo, tras otro pico bajo, es que algo no anda bien, ¿no? O sea, que sí le tienes que meter un freno de emergencia inmediatamente.
0: Sí, o sea, es un balance, realmente estamos hablando de un balance, o sea, no puede ser todo, como decías, ni al 100%, ni tampoco te, que te bajes al cero, o sea, es, es encontrar el balance, yo creo que la homeostasis existe en todos los procesos de vida de cualquier ser humano, y por eso la frase típica, no, no, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni muy, muy perfecto, ni tampoco tan imperfecto, ¿no? Porque ahí sí ya caemos en, en, pues a lo mejor una relación que no nos va a funcionar. Ana, de verdad te agradezco. No sabes cuánto todo lo que nos has compartido. Me llevo, aparte de muchas carcajadas, me llevo grandes <risa> lecciones y sé que los que nos escuchan también. ¿Un último mensaje, Ana, que quieras dejarle a todos los que nos escuchan? Eh, pues nada, Pau,
1: agradecerte muchísimo. Me la pasé divino. O sea, siento que te conozco de toda la vida y que podríamos estar platicando años y riéndonos también. Este, agradecerte mucho por el espacio y pues para toda la gente que nos está escuchando, decirles que es muy importante, o sea, no clavarnos en este tema de red flags, o sea, acordarnos que si sí es un foco de alerta, pero insisto, no es un deal breaker, o sea, tener muy presente de, bueno, esto no me está gustando, pero también saber hasta qué momento podemos eh, pues construir y trabajar comprometernos en cierto sentido y en qué otra parte nuestra intuición nos los va a decir o sea, tenemos que escucharnos a nosotros mismos y decir, con esto sí puedo, con esto no puedo. Y si no cambiara la situación en 10 años, ¿qué decisión tomaría? Entonces, pues recordarles eso, recordarles que nadie es perfecto, que todos tenemos red flags, que no son las mismas para todo el mundo. Y pues llevarnos la vida como más linda, ¿no? O sea, ser muy transparentes creo que es una, una gran herramienta. Don't give up on love, porque hayas tenido una relación mala o whatever. O sea, el amor es muy bonito y no hay que no hay que bloquearnos a eso. Y, y pues nada, agradecerte mucho, Pau. Invitar a todos, si, si les gustó como esto, a que a que me sigan en Instagram, en Alcien con Mazú. Eh, ahí hay como muchos otros tips de los que podrían hablar y me encantaría tenerte invitado un día también. Y pues nada, Pau, reiterarte mi
0: agradecimiento, me la pasé increíble y mil, mil gracias. Al contrario Ana, muchísimas gracias a ti, de verdad, pues ahí lo tienen, ahí tienen el Instagram de Ana y ahí pueden contactar con ella, ver todo, todo el, el contenido que comparte, la verdad es que a mí me encanta cómo lo compartes Ana de una manera muy sencilla, se entienden mucho las cosas tan importantes que vivimos día con día, ¿no? Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los espero en otro episodio de Mind Boss.